0: Como día. día a
1: día miércoles amigos 6 de octubre de 2021 bienvenidos a un nuevo episodio de Torcuato día a día ese podcast cortito en el que bueno pues comento las noticias que me parecen más importantes y, francamente, cualquier otra cosa que a mí también eh, me parezca relevante eh, comentar. Bueno, pues hoy miércoles eh, le he tenido que sustituir eh, por segunda o tercera vez, me parece que es la tercera vez ya, el protector de pantalla del iPhone 11. No sé qué me pasó con el anterior, pero primero le hice una muesca en un sitio, luego le hice otra muesca en otro, no se me ha caído. Era simplemente pues de llevarlo en el bolsillo, se habrá rozado con alguna llave o alguna cosa. Pero qué gracioso que una muesca en un sitio y otra muesca en otro. Bueno, le quité el protector y lógicamente vi que la pantalla del iPhone estaba bien. Así que he tenido que instalarle un nuevo protector que me ha costado 15 euros y que amablemente las chicas de, de Movistar de la tienda de la Carolina pues me lo han hecho sin ningún tipo de problema y se ha quedado genial, ¿no? Eso por ahí y bueno, pues comentar un par de noticias que me parecen interesantes, ¿no? Habéis visto que cultura, ha dicho eh, el presidente Sánchez, el felón, que eh, va a anunciar un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan los 18 años. Es decir, entre 17 y 18 años el señor Sánchez va a regalar, como estamos también de dinero, 400 euros a la gente joven. Esto no es ni nada más ni nada menos que comprar votos. Esto es comprar votos. Lo podéis pintar como queráis, pero no creo yo que estemos para regalar dinero y no creo yo que haya que, que regalarle a una persona joven 400 euros eh, entre 17 y 18 años. Más y me cuando sabemos que esa gente últimamente está haciendo muy poco esfuerzo. Eh, <coughs> No, no estudian con ahínco y no saben lo que es el esfuerzo, sino todo lo contrario. Este gobierno lo que ha hecho es permitir unas leyes que eh, los van cambiando de curso y los van subiendo de curso prácticamente con unos conocimientos mínimos. Pueden ir pasando de curso en curso y terminar eh, una ESO pues prácticamente sin haberse esforzado prácticamente nada. Pero en fin, eh, ellos lo llaman cultura, yo lo llamo compra de votos. Y amigos, he recibido ya por fin eh, de las colonias que, y de los perfúmenes que os recomendé en el podcast de Torcuato en el otro podcast que tengo, he recibido ya eh, el bote de la, de la Shura, de la Shura Rasasi. y La verdad es que huele genial, huele genial. Me he echado una poca esta mañana en las manos y ahora que me he vuelto a lavar las manos todavía, y me la he lavado ya o la otra veces pues todavía me huelen las manos a, a ese perfume sensual, extremadamente exigente y que refleja pues eso, unas notas y unas cualidades modernas y vibrantes. Y, y en fin, huele genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, esa colonia de Sura eh, Rashi, la tenéis en Amazon al precio de casi 60 euros, 59,90, que es lo que me ha costado a mí. Y por lo visto, pues, <coughs> perdón, la que recomendaban en otra web, que estaba sobre unos 20, 20 y tanto euros, se acabó todo, ¿vale? Yo me atreví a probarla, he pagado un precio más caro, pero la verdad es que ha, ha merecido la pena porque la colonia no la conocía y huele genial. Así que me quedo con el nombre, va a ser uno de mis perfumes favoritos, de los que voy a utilizar últimamente. Y bueno, pues darle de aquí las gracias a personas como Fran, por ejemplo, que tras oír ese podcast eh, se han comprado eh, varias, varias colonias y varios perfumes que, que recomendé en ese podcast. Espero que os gusten, amigos, y que lo disfrutéis, ¿no? Ay, ¿qué más? Bueno, pues me pregunta mucha gente todavía sobre el tema de la vacuna, que qué hago, que cómo me la pongo, que no me la pongo y quiero dejaros un audio de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO para que se os vaya quedando claro lo que hay que hacer ¿no? y los derechos que tienes. Ahí va.
0: La UNESCO abordó el tema de los derechos sobre las vacunas y creó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos con el consenso de 193 países, nada más y nada menos. Los países participantes esperaban que en esta declaración, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de ella, se convirtiera en un conjunto de principios rectores. Sobre la cuestión del consentimiento, la declaración establece que... ...cualquier intervención médica preventiva solo debe realizarse con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada sobre la base de información adecuada. Es decir, sobre estos acuerdos internacionales, nadie puede obligarnos y someternos a vacunas de ningún tipo sin nuestro consentimiento. Además, aquellos que deciden ser vacunados tienen el derecho de conocer toda la información referente a dicha vacuna... ...pueden solicitar un informe detallado sobre efectos secundarios, beneficios y otros pro y contras sobre ella. Además, en este acuerdo internacional firmado por 193 países señala una parte vital en todo esto... ...algo que pocos conocen y que nosotros queremos poner en dominio público. Esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala que el interés solo por la ciencia o la sociedad no prevalece. Esto quiere decir que ni Pedro Sánchez ni tampoco ningún gobierno mundial este credo incorpora el principio de precaución en la medicina colocando claramente los intereses de los pacientes individuales por encima de los intereses del colectivo o de rebaño. No olvidemos que la posición predeterminada para la vacunación debe ser recomendaciones, no compulsión u obligaciones. Las personas para ellos mismos y sus hijos deben tener el derecho de aceptar o rechazar estas intervenciones médicas preventivas basadas en información adecuada y sin coerción. ...como la amenaza de pérdida de beneficios económicos o educativos... ...como nos han dado a entender que realizarán en España los socialistas y comunistas. Tenemos derechos fundamentales que nadie nos puede arrebatar. Somos soberanos en nuestras decisiones y no pondremos en riesgo nuestra vida... ...por los caprichos u objetivos de cuatro mandatarios. Nosotros no estamos en contra de las vacunas, pero sí de que sean obligatorias. Quien se las quiera introducir en su cuerpo es libre de hacerlo... Pero si otros deciden no arriesgarse, en su derecho está y nada ni nadie podrá evitarlo. Y menos coaccionar a alguien por no haber entrado en la nueva normalidad.
1: Eh, o ha quedado claro, ¿no? Que sepáis también que ha salido un nuevo tratamiento para el COVID, consistente por lo visto en unas píldoras que van a costar sobre unos 600 euros y por lo visto, este tratamiento debe de administrarse dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. ¿eh? Eh, bueno, van saliendo cosillas, van, van saliendo las farmacéuticas, van sacando sus medicamentos con, contra el COVID. Esto pare, parece que se llama molnupinavir ¿eh? y que reduce en un 50% las posibilidades de hospitalización y de muerte en pacientes pero en fin no sé si oísteis por ahí también otro vídeo que circula de que el gobierno español y sanidad con, concretamente el ministerio de sanidad eh, no ha logrado ni aislar el virus ni eh, estudiarlo ni tiene ninguna prueba fehaciente de que ese virus exista. ¿eh? Pero como veis, pues nada, la maquinaria sigue para adelante y siguen sacando tratamientos y tal. Y, y nada, y que aquí todo el mundo está bien. O sea, en la Carolina hay, pues prácticamente yo no he vuelto a oír en meses y en meses que haya muerto una persona de COVID. Sí sé de muchas personas que han tenido infartos, han tenido trombos han tenido problemas después de ponerse la segunda dosis, pero nada, ahí están hablando ya de la tercera dosis. Los que decíais que con dos dosis ya estaba bien, pues ya sabéis que tenéis otra tercera que acaba de ser apoyada y bueno, pues que sepáis que sois libres de inyectaros lo que queráis en vuestro cuerpo, pero que nadie os obligue al tema, ¿no? Y bueno, pues ya lo vamos a dejar por aquí hoy, mañana, que es día eh, 7 de octubre, eh, hablando ahora con un amigo me ha dado una idea y es que eh, ese día, el día 7 de octubre, se, conme se conmemora el 450 aniversario de la batalla de Lepanto. ¿no? Hay una fundación que se llama Disenso que conmemora el 450 aniversario de la victoria española en Lepanto, una de las batallas eh, navales eh, más grandes que se ha librado... Eh, eh, contra el avance otomano en el Mediterráneo Oriental esta batalla frenó totalmente el avance del Imperio Otomano y del Islam y prácticamente los españoles no saben nada de eh, la gente que participó en esa batalla y de los países que, que combatieron el avance de, del Islam pero bueno, eso será mañana día 7 de octubre ya me voy a hacer mi guión y voy a dar un par de datos curiosos que mañana, pues si oís mi podcast, pues creo que va a estar bastante interesante, ¿no? Si queréis ampliar un poco la información sobre esa importante batalla. Si es que España y otros países siempre han estado amenazados por el Islam y hemos tenido que luchar, combatir y expulsar a, esos, eh, a esa gente que quería quedarse con España y imponer su forma de pensar muchas veces. Y, y toda la política que está haciendo ahora el gobierno es todo lo contrario, ¿no? Es para integrarlo, eh, es para llenar España de gente que piensa de diferente forma, que tiene una religión diferente, totalmente eh, en oposición a la católica, ¿no? Y, y así, así nos va, así nos va, ¿vale? En fin, eh, mañana nos escuchamos aquí. Venga. Un abrazo muy fuerte. ¡Adiós!
0: Esta misión ha terminado,
1: Rambo.